0: 31日、最後の日ですね、日曜日、地獄朝9時を回りました。えー、本日も朝から、家の近くで救急車やないやらがあの走り倒してます。ちょっと僕の家の目の前が病院が近くにありますのです、はい、ちょっと、はい、まあ、流れてる感じです。すみません。おはようございます。姫美の義術こと桑原です。では、えー、と本日も朝活を始めていきたいなぁと思います。で、えっ、ー、とですね、今日もタイトルにある通りですけど、えー、2つの記事を読みますと。で、今日は朝一で、えっ、ー、と、あのなんだっけ、もうやっぱり最近名前が本当出てこなくてひどいですね。えー、ツイッターで流れてきた、あのー、日本語の記事ですね。はいえー、シフトさんの、えー、と技術ブログですけど、えー、となぜ我々ユニットテストをかけないのかっていうところです、ね、が、えー、と流れてきましてです、ね、武部ペ,ペさんが流してくださったんですけど、はい、これがちょっと良さそうだったので、次にもうあのタイムリーに流れてやる質問を読んでいこうかなと思います。でもう一つはえとまあ、技術的なところですけれど、あの僕が最近あの魅了されたあのクラウドフレアワークスですねのブログの中からハウザ・えーねまあ、キャッシュワークスというところですね。前回、ハウワーカーズ・ワークスというところをちょっと読,んで読んでいけたらなと思いました。はい、じゃあ、早速行っ,っていきましょう。ツイートしませんでしたね。はいえー、ツイートしなかったのでツイートします。えー、朝までやりますよというツイートをしておかないと負けないので、はい。違うか。えー、俺今ツイート先間違えてないか。俺ツイート先間違えじゃないか<笑>、えー。えごめんなさい。こっちじゃなくて、えー、こっちですね。はい、こっちにツイートしてオッケー。じゃあやっていきましょう。ええー、と剣道さんですね。おはようございます。日曜日からご参加いただきありがとうございます。はい、ええー、とスマホからやってるので、ツイート先が、えー株赤のの方方にに行っっちゃいままししししたたたね本流流なかで今じゃあやっていきましょう。なぜ我々リニットデスが書けないのかというところですね。えー、目次的には初めにイ、えー、ニットデスの壁とその乗り越え方、えー、メンタルの問題、コストの問題、知識経験の問題、最後終わりにというところの流れだそうです。はいでは行きましょう。えー、初めにですね。はいえー、こんにちは、えー、ユニット E2E、e、テストの自動化を生りにしている石井さんと,いうです、ね、と申します、えー。ユニットテストに限らず何かを始めようと思ったとき人はさまざまな壁に直面しますよねと、えー、知識、経験の問題コストの問題、ま、コストは金銭とか時間とかほゲほゲですねでメンタルの問題、まあ、まだ納得感であったり不安感であったりとか。それらが複合的に結びつく社内政治的な問題などなどですね、まあ、そしてそれらの壁を乗り越えて第一歩を生み出すことには大,せ大変な困難を伴いますと。はい、でこの記事では、ユ、ま、ニ、あ、テストを確認にあたって、どのような壁、問題があるのかを確認して、それに対してどのようなアプローチをすれば乗り越えられるかというのを考えていこうかなというふうに思っておりますということでした。はい、というところですね。じゃあ、早速いってきたいと思いますけども、はい。K さんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、日曜日の朝一1から来ていただくと思えなかった。<笑>はい。ところで,ですね、まあ、タイトルの通りです。えー、と前者の記事は、えっ、ー、と、日本語の記事ですね。あの、SHIFT さんの、えー、書かれた、2021年の記事なんで、ちょっと古いですけど、なんかすごく参考になりそうだったので、かなと思います。で、後半、後、え、者、ー、の方は、クラウドフレアワークーズのブログですね。はい、行きます。じゃあ、一つ目ですね。えー、ニートテストの壁とその乗り越え方です。えー、まず、メンタルの問題からですね。もと、はいえー、<笑>もこうない話から始まるんですけど、えー、根本的にまずモチベーションが上がらないと、はい、っていうのがあります。でそれはまあユニットテストのメリットとか魅力に理解とか納得がいってないからですね、まあ、頭で理解しても、ぶっちゃけ心が納得しないので、やっぱりモチベーション上がらないなっていうまあ意見もあると。というところですねで。人間はやっぱり無駄なことをやりたいとはなかなか思えません。で仮に無駄と思いながらやったとしても、まあ、じ大抵放出的なところを見逃しているので、まあ、価値のないアウトプットはしか出てこなかったりします。まあ、ということで、無理に,、えー、無理にやる必要も、えー、無理にモチベーションを上げる必要もありません、ね。最初にやるべきことは、ユニットテストのメリットとか魅力を知り、納得することです。まずは焦らずユニットテストのことを知ってあげましょうというところでした。そうかもしれないな。まあ仕事だからって言って割り切ってやる分には別にいいし、まあ、それでやれるんであれば、それはそれで僕はいいと思いますけど、やっぱでもモチベーションがあった方がそれはもちろんいいとは思いますよね。はい少なくとも納得感がないままやったところで、まあ、ストレスも溜まりますしね。フラストレーション溜まってしまうので、まあそれは確かにいいと思うんで、まずはユニットテストっていうそのものを知っていくのは本当にいいアプローチだと僕は思いましたね。なるほどでした。はい、ただ一点だけ、あのー、気合ったというか、まあ,あの重箱の隅を突かせていただくと、まあ、人間無駄なことをやりたいとはなかなか思いませんと言いますけど、まあ、無駄の定義が人によってとコンテキストによってまちまちですし、まあ、それで言うと、ね、極論じゃゲームだって無駄だしあの僕,らの僕のこの配信すら無駄じゃないのって言われたら、まあ、そういう目線をする人もいるので、まあ、無駄の定義が難しいからなかなかやりたいとは思えませんって断言するのは難しいだとちょっと思っちゃいましたっていうあの本当に重箱の隅ですねはい失礼しましたはいきましょうでも人間には無駄は必要だと思いますよ無駄があるし余白そういうところから余白とは余裕が生まれるので、無駄は無駄ではないんだよねっていうのが最近思うところだったりします。はい、では、戻りますねで。続いての、えー、なんだっけ、のこのメンタルの問題ですね。えー、続いて、モチベーションはあるんだけど、いろんな理,を理由をつけて逃げてしまうっていうところですね。はあ、はあははあ。できないじゃなくて、逃げちゃうところですね。はいえー、趣味で実装するのはともかく仕事で実装する場合は、えー、使える時間が限られていますその上ユニットテストがなくてもプロダクトを動かし手動、まあ、で動作確認するなどの勘、まあ、弁で分かりやすい代替手段までありますはいその通りだなと思いました、はい、でこの状況で知識のない分野に手を出すリスクを取れる人がどれだけいるでしょうかまあ、想像いないですよね半後<笑>まあそうねなので、ユニットテストをやったことがない人が仕事で急にユニットテストをやれと言われても理解できない、あのできないのは当然ですと。はい、でユニットテストは作った本人がやるのが原則と言われていますが、まあ、最初期の導入に限って言えばそれは嘘です。ユニットテストを分かる人にサンプルを作ってもらって、ユニットテスト専属のエンジニアを一人立てて先,が先駆者として道を切り開いてもらう、まあ、そういった戦略を立てて取り組んでいきましょうと。少しのことにも選、えー、達は、まあ、ととなりというやつですかね、はい、違うかもしれないですけどっていうふうにおっしゃってますけど、はい、まあまあまあそんな感じはしますねほんと最初期の導入は確かに知見持ってる人経験持ってる人が最初に二トですと書く方が多分いいと思いますね、はいまあ、全くもってそ,のそういう人がいないんであればもう仕方ない感もありますしあのまあ、その組織全体として今からあの導入し始めるというところでいいと思います、ただ、もし余裕とかお金があるんだったら、それでもあの外部の人とかあの技術顧問的な人をあのどの外から招聘して、まあ、レビューしてもらうのがいいんじゃないかと思いますの、ね、で、はいまあ、それだけでもテストの文化っていうのはなかなか根付きづらいし、導入も難しいかもしれないですね、本当、最初期は。なので、その第三者をっと招聘するのは全然ありな話だと思う、まあ、ビジネス的にもいいと思いますけどね。はいでまあ、ある程度経験値ができたんならば、まあ、あの1人であのそれぞれのプロジェクトで書き始めてもいいと思います。はい、では続いて、今のが、えー、とメンタルの問題ですね。い続いて、コストの問題です、はいで。そもそもユニットテストを書く時間が見積もられていないと。もう本当にどうしようもない問題ですね、これは。ユニットテストはなんだかんだ書くのに結構時間がかかります。その上、メンテナンス負荷も侮れないですと。できちんと書く場合は、最低でも書かない場合の2倍は見積もってほしいと言ってます。まあ、経験値的に僕も近いかななんやかんやそれぐらいかかります、ねえ。とはいえ、そこまでの時間を確保するのはなかなか難しいです。でそ,うそういう時はユニットテスト専門の人を立てて、まあ、その人だけは集中的に頑張れるようにコースを工面するとか、まあ、全体的に少し多めに見積もって、最初はメリットの教師を諦め、メンタルの問題を解消するまで練習時間を設けると。で本当に大事なわずかな箇所だけユニットテストを実装するなどするとよいかと思います。まあ、それすら難しいと思う場合は根本的にユニットテストのメリットへの納得があまだ足りてないかあるいはプロジェクトの現状に限りなくミスマッチなんと思います。はいはいはいはい、でユニットテストはあらゆるシチュエーションで万能に機能する義の段階ではありませんえ。プロジェクトの動向を観察し、まあ、やっぱ必要だなと思った段階で導入するのも選択肢の一つです。ただしユニットテスト未経験者ばかり集まっている場合は今から始めますと言っても始めるものでもありません準備期間も必要だという点には十分ご留意くださいということでしたグーのでも出ないぐらいそうだなというふうに思っちゃいましたねはいただまあいろんな長期目線で考えるとビジネス的にはあのユニットテスト導入するのは素晴らしいことだと思うんで僕は導入してほしいしあのー、やっぱ力見積もりするときもテストの構成は見積もりたいなと思いますねであとはえとまあ、そのテスト項目書とかを、ね、外部に委託してその人間がテストするようなあのそういうドキュメントを作って、まあ、あとそれに対してポチポチやっていくのも別にいいと思うんですけど人そのものもとミスをする可能性が多いにあるんで、まあ、ユニットテストでカバーできて機械が自動的にやってなおかつスピーディーにやってもらえるんだったらそれに越したことはないんじゃないかなと思ったりもします。えとはいええーとまあ、そのテストあたユニットテストを書くにしても、書く人がやっぱり人間なので、人間って、というところはミスがする。ということは、まあ、漏れる可能性もあるし、考慮が足りなかったみたいなのもあったりしますし、まあ、いろんなケースがヒューマンエラーはありえるんですよ。なのであの、ユニットテストに全部あの倒すというか、ユニットテストだけで担保するっていうのはまた違うと思っててあの、いわゆるモンキーテストですね、その場で適当に使ってもらうみたいなテストも必要だと思います。両方やれるのがまあ理想的なんじゃないかなと思いますね。まあ得てして、あの本当のユーザーは僕らが、とか開発者が想像しえないあの使い方とか、そんなパターンあるんやみたいなことを使い方で全然してくるので、はいまあ、そういうのも含めてイントレスだけであの全部担保してますっていうのはまた違う気はしました。はい、そんな感じです。で続いて、えー、と経験とか知識の問題ですね。はいえー、ユニットデストのメリティメトをきちんと理解できておらず、まあ、期待が高すぎるよと言ってます、はいまあ。とりあえず理想的な実装でやればメリット得られるでしょうと、まあ、ホワイトボックスで実施して、えー、カバレッジは C2 ですね、はい、条件網羅を 100%、えー、TDD ってやるぜみたいな、はい、<笑>まあまあ、無茶ですねっていうふうに書かれてますけど、まあ、無茶ですね<笑>。はいまあ、ユニットテストといえば TDD といった印象はまあ確かにありますけども、まあ、TDD はあくまで開発技法の一つでしかないですと TDD をやっていな,い,いなかったとしても、まあ、リファクタリング時の心理的安全性の確保リグレッションテストの高速化といったまあテストとしての価値は十分ありますとで無理して TDD にこだわって開発者に心理的不安感を与えることにメリットは全くありません<笑>断言されましたねすごいな、はい、こだわりすぎるのやめましょうとはいえ TDD もしくは BDDATDD ATDD、ね、AT ってなんだ僕分かんないですね。TDD は、えー、なんだっけ<笑>ややばばい、えー、やばい。T TDD なんだっけ、テスティング。や、え、や、ー、やばばばいやばい、い。本当にひどいな。な何だっけあ、えっ、ー、とテストドリブンディベロップメントですね。はい、失礼。で、BDD は、えー、ビヘイビアドリブンディベロップメントですね。まあそういうあのテスティングフレームワークもあります。BDD って言われますね。いわゆる本当に振る舞いにフォ,、えー、とフォーカスを置いたテストの書き方をするフレームワークというのがありますね。日本の、えー、と有名な BDD って何だっけ空手ってものがありますね。っていうのがあって、あの軽く見たんですよ結構面白かったですね。まあ、結局確かに Java ベースだった気がするんですけど、まあすごく、なんですかね、今まで書いたことがないあのテストの書き方をしてて、すごく面白いしあの、人間に沿った書き方ができて面白いなと思いました。BDD ってのもあります。で、ATDD はすみません、僕がちょっと存じ上げてないんで、これは不勉強申し訳ないです。はいまあとは言えばいろんなこのテ,ステ,テストの書き方の、えー、とフレームワークとかあの手法はありますと。でそれぞれには、まあ、設計をより深く考えさせるという捨てがたいメリットもありますと。で挑戦できるならばぜひ挑戦してください。TDD に限らないですけど、えー、始めるコツは完璧にこだわらないことです。メリ,、えー、メリットですね。メソッドの規模や重要度というのは気にせず、まずは分かっている要件をちょろっと書き出して、それを NG から OK に書かれるところから始めましょうと言っています。はいまあ、どんなときにもま,まずはスモールスタートからしてくださいということですね。でホワイトボックスやカバレッジにこだわるのもやめましょうえ。こだわりすぎると手段と目的が入れ替わってしまうからです。これ本当に大事な一言ですね。こだわりすぎると誰のためのというか何のためのというのがまた入れ替わってきてしまうので、これ本当重要です。はい、で大事な機能や動作をきちっとテスト。まあ、ブラックボックステストをしたら、後のカバレッジはただの指標です。とでなぜカバレッジが大きく上がったのか、まあ、実装盛りかかるかもっていうところもありますし、えなぜ下がったのか、もう実は全然検証していな,いなかったところがあるのかもみたいなところです、ね、を振り返るための目安でしかないです。カバレッジはあくまで指標ですと。はい、で、100% だからいい、80% だからいいではなく、どう変化してそれはなぜな,なぜなのかっていうのを大事にしましょうと言ってます。はい、いや、もう、はい、はい、はい、はい、しか言えなかった。<笑>はい、じゃあ続いて、えーと、手をつけたけど、えー、普通にわからん、なんか違う気がする、効果は出ないみたいな。こともあるよって言いますね、はい、でまず手をつけられた時点であなたは素晴らしいですってで一番大きな壁を乗り越えられたと言っても過言ではないですまあ何か言いますよねなんかえっ、ー、と目標に対してあの着手し始めたり第一歩を踏み込んだらもう半分超えたよっていうような格言が確かあった気がしますはい半分だったり9割だったりみたいなあのいろんな意見がありますけど、そう一番の壁はその第一歩を踏み込む踏み出すところがやっぱり一番の壁だそうです、ね。大体どんな世界でも同じだと思いますけど。はいなので、まあ、これを超えられたっていうので、あの素晴らしいと言ってます。ただ残念ながら、えー、ユニットテストっていうのはあらゆるソースコードをテストできるわけでもありません、えー。テストしやすいもの、しにくいもの、テストしてもあまり意味のないものもあれば、えー、テストしにくいけど重要だからテストすべきものもありますと。はいであまり深いことを考え始めると手が止まってしまうのでまずはできるところからやってみましょうとでユニットテストの実装に慣れてきたなぁと書くことに抵抗がなくなってきたなぁと思うようになったらステップアップしましょうで例えばアジャイルなどでまあイテレティブな開発を行っている場合はその後の手動テストで,で検知された不具合を見てどこをテストしたらよかったのか振り返ってみましょうとそしてその箇所について実装するなどを積み重ねをしてみると良いでしょうと言ってますね、はい、でテストのための、えー、技がそもそも分からないという場合は、まあ、レガシーごとー改善ガイドなどの書籍を当たってみるのもいいですしインターネットでテス,、えー、スタブやオーバーライド、メソッドの切り出しなどを検索するとそれなりに情報も出てくると思います。あるいはテスト技法や無効続のテストの、えー、住み分けといったテストそのものに対する知識、経験が足りない場合もあります。でもし QA チームが案件にいる場合はペアプロ的に単体レースをやってみると良いでしょう。でいない場合はチームから何人か、まあ、チームの規模によりますけど、えー、QA 専属のメンバーとして働いてもらって、えー、ペアプロするのも良いと思います。この時たとえ知識レベルに差があったとしても、双方があのリスペクトを持ち、えー、対等な関係になるように注意をしてください。まあ、これがすごく重要ですよと言っています。はいまあ、その教えてもらうから、その人が上というわけではないですし、逆に教わるんだから僕があの下だというふうに思う必要もないということですね。なおフロントエンドのユニットテストはユニットテストという名のほぼ結合テストです。<笑>なるほどで。事前準備的な処理がまあ結構あり、すごく大変です。いや、これは本当そう思います。はいまあ、いわゆるユーティリズとかフックスとかに切り出したものでだけであればあ、全然単体テストは楽勝なんですけど、決、まあえー、してそれ,がそれだけでもちろんフロントエンドの,あのテストとしてはあの十分じゃないってのが分かってるので、そうなんですよ。準備がすごい大変なんですよ。でもしバックエンドより先にフロントエンドに挑戦しようとしてるんであればそれはおそらくえ死での旅になります<笑><笑>まあまあ,あの僕バックエンドのテストから入ったのですごく共感はあるんですけどここまで言葉を使うってことはまあまずあフロントからやるのはやめとけよってことですねはいあのごめん書いてました、はい、初めての挑戦としては難しすぎるんでまずはバックエンドが挑戦しましょうというところですはい以上まあいろいろ書いてきましたけど終わりにというところですで今回の記事では、まあまり体系的にユニットテストの魅力については書きませんでしたので、ひょっとするとそんなに苦労してもねえニートテストやる必要はなくないと思われた方もいらっしゃるかもしれませんと。まあ、確かに、ニットテストの実装,に、えー、実装にはここまでに書いたように多くの壁が存在します。で必要なものだけを挙げても、まず、ニートテストができるだけの適切なコーティング力、テストフレームワークの理解といったユニ、あのユニットテスト特有の開発知識っていうのが必要になりますと。でチームが置かれた状況に応じて、まあ、適切なテストの戦略、テスト設計の知見といった、まあ、完全にテスト寄りの、えー、知見も必要になります。また、それらを行うだけの時間、計画と、それらをやり遂げるという、まあ、自衛も必要になってきます。ですが、それらの壁を乗り越えられた時に得られるメリットをまた計り知れないものになります。えー、不具合の早期検知、えーユニットあ、システム回収時の機能補修、保証か保証ですね。それによる心理的安全性の確保、えー。ユニットテスト設計の副次的効果による実装の再構、レビュー機会の獲得、えー。ユニットテスト実装の副次的効果による、えー、テスタブル、まあ、複雑でなく再利用性が高いみたいなソースの実装。テストレポート出力による、まあ、使用や実装状況の可視化などなど。本当に得られるメリットや膨大でありますとで。幸いテストコードはソースをうまくテストできないことはあっても、ソース,コース,ソースを壊すことはまずありませんとで。リファクタリングとか始めなければ。っていう条件はありますけどもね、はい、で恐れず面倒くさがらず、ぜひともチャレンジしてみていただけると嬉しく思います。長い文章を読みいただきありがとうございました。というところで、指揮者の方はその株式会社シフトさんですね、もうテスト専門にされているソフトウェアテスト専門の会社シフトさんですね、の、えー、実務経験5年でシフトに入社から2年半が経過したときに書かれたブログです。まあ、これが1年ちょっと前のブログなんですけどね、と、はい、いうところでした。まあ、なかなか面白かったですね、本当に。と、まあ、まあ、テストを書いたことある方は、みんな、うんうん、そうだな、わかるみたいなことになるような気はしてます。はい。まあ、それぐらい、まあ、壁は大きいんですけど、でも、なんですかね、やっぱり得られるメリットが大きいのも、本当に、あの、全く同意なんですよね。なので、ぜひぜひ書いてみていただければなと思いますし、難しかったら、あの、やっぱり有名なフレームワークですね。あの、世間一般で流行っていると言われている、あの、まずユニットテストのフレームワーク、まあ、たくさんあるんですけど、き今のところやっぱジェストでもうほぼほぼ一強なんじゃないかなっていうぐらいには確かまだ、えー、っとジェストが強いダウンロード数が1位だった記憶がありますので一回そのジェストの入門とかチュートリアルも確かあったと思うのでその辺で手を動かしてみてあこうやって書くんだなっていうのを知っていただくのがまずはいいんじゃないかなと思ったりしました、はい、で、まあ、いろんな使い方もありますのスタブの話もありましてあとスパイすることもできたりしますし、はいまあ、いろんな機能もありますのでねカバレッジ実力することもできたりしますのでぜひぜひ触ってみていただければいいんじゃないかなと思ったりしていました。はい。以上が、えー、と前半の記事ですね。えー、なぜ我々は、えー、ニットテストが増えないのかというところからでした。はい。っ、えー、と残り時間、まあ、あと7分ぐらいしかないんですけど、えー、ともう1個ですね。ハウザ・キャッシュワークスですね。あのクラウドフレア・ワーカーズの、えー、ブログの一つ、ハウザ・キャッシュワークスを読んでいこうと思います。まあ、以前、ハ、え、ウ、ー・ワーカーズ・ワークスというところですね。どうやってあのワーカーズが動いているのかというところを見,見させていただいたんですけど。はい、それもすごく面白かったんで、まあ見てみてくださいですね。でもう一個今日は別のやつで、キャッシュがどうやって動いてるんだっていうところを見ていこうと思います。で、多分時間オーバーするので、途中で切っちゃうかもしれないし、あのまあ時間オーバーして読み切っちゃうかもわからないです。まあ、その時の僕の気分に任せます。7分後の自分が判断します。はい、じゃあいきましょう。えー、ワーカーズっていうのはクラウドフレアのエッジネットワーク上に設計構築され,た、えーされえー、開発者がクラウドフレアのキャッシュと直接やり取りできるようにしました。でキャッシュっていうのは性的または動的コンテンツに頻繁にアクセスするための便利な方法として、まあ、一時的なデータセンターやローカルのストレージを提供することができます。で開発者がキャッシュに書き込めるようにすることでワーカーズはクラウドフレアの CDN 上でキャッシュの動作をカスタマイズする方法を提供しますでキャッシュの利点についてはもちろんラーニングセンターの、えー、WhatisCaching の記事があるので、まあ、そこを見てみてくださいと、はい、別のリンクが貼られてますね、はい、でクラウドフレアワーカーズはキャッシュの前でも後でも実行できるのでワーカーズを利用してキャッシュから返されたアセットを修正してレスポンスに署名したりパーソナライズすることもできますよと言ってますほうそこまでいけるんだなるほどなか,なか高機能だな、はい、じゃあ入っていきましょう、えー。インタラクティングウィズザ・クラウドフレア・キャッシュですね。はい、ク,ラウクラウドフレア・キャッシュとのインタラクションのところですね、はいえー。概念的にはワーカーを使用してクラウドフレアのキャッシュと対話する方法は2つありますよと言ってます。まあ、大きく分けて2つでいいですね。えー、1つ目ですけども、えー、ワーカーズスクリプトでフェッチを呼び出しましょうと。はいでえっと、クラウドフレア経由でえプロキシされたリクエストっていうのはワーカーがなくても、えー、ゾーンのデフォルトまたは、えー、設定された動作に従ってキャッシュされます例えば .jpeg で終わるファイルなどは性的アセットはデフォルトでキャッシュされますよとか、はいはい,はい、というところですねでワーカーズはこの動作をさらにカスタマイズすることもできたりしますよと言ってますへえなるほどで、えっと、続いてもう1個の方ですねえー、クラウドフレアのキャッシュルールを設定する、つまりリクエストの CF オブジェクトで操作するっていうのが2つ目の方法ですと言ってますね、はい。で、ワーカーズスクリプトっていうのから、えー、とキャッシュ API を使用してレスポンスを保存する、これによりオリジンから来たのではないレスポンスをキャッシュすることができて、また以下のような細かい制御も可能になりますと、えー、2つありますね。でえっと、キャッシュドットプットていうメソッドがあって、それに渡されるレスポンスに、えー、キャッシュコントロールなどのヘッダーを設定することができます。はあはあ、なるほどねであらゆるアセットのキャッシュ動作を、まあ、カスタマイズすることができます。でも一つがえ、ワーカー自身が生成したレスポンスをキャッシュドットプットでキャッシュすることができます、はあはあ。ワーカーが作ったレスポンスをそ,のそもそもキャッシュしちゃうということですね。はあ、なるほどねおーだから結構 CDN ガリガリに設定できたりコントロールできるんですね。まあこれクラウドフレアワーカーズだけかはちょっとわかんないです。僕、あんまりその他の CDN のサービスをガリガリに触ったことはないんですよね。一応、ファストリーさんだけ軽く触ったことあるんですけど、そのファストリーってこういう言語みたいなのがあるじゃないですか。で、あれをガリガリ学んで書いたことは実はあんまないんですよね。とか、他の CDN っていうと結局クラウド、ちゃうわ、AWS クラウドフロントとか、はい、ぐらいしか触ったことないので、こんながっつり設定までやったことはなく、でもそれが逆にできてしまうクラウドフレアワーカーズっていうのは結構、やっぱ魅力的だとちょっと感じてきましたね。はい。だ続いて、えー、パーシングアセットスト,ストアとか、ウ t ズ e キャッシュ API ですね。はいキャッシュ API で保存されたアセットのパージってところです。はいでキャッシュ API の操作によって、キャッシュに保存されたアセットっていうのは、いくつかの方法でパージすることができます。ワーカー内で、えー、キャッシュドットデリートっていうのを呼び出して、まあ、一致すリクエスト変数を持つアセットのキャッシュを無効にします。はい、まあなるほどね。これが1つ目でしたと。キャッシュドットデリートっていうのをワーカー内で呼び出すことができるんですね、そもそもね。で一致するリクエスト変数を持つアセットのキャッシュを向こうにします、はいでえー。これはこの方法でパージされたアセットっていうのはワーカーランタイムが実行されたデータセンターに対してのみ、えー、ローカルにパージされますで。アセットをグローバルにパージするには、えー、標準のキャッシュパージオプションを持つ必要もありますとあ使用する必要があります。でキャッシュ API の実装に基づきすべてのキャッシュパージエンドポイントがキャッシュ API によって保存されたアセットをパージするために機能するわけじゃないですよというところに注意してくださいということでした。なるほど、まあ。パージエントポイントっていうんだから、それができると思ったけど、すべてそうだっていうわけではないわけですね。はい。もしくは、それ専門のための機能っていうわけでもないよっていうところは注意が必要ですって言いました。まあ、この辺は多分ドキュメントを見て使い方をしっかり学ぶのがま,あまずはいいんじゃないかというところですね。はい。で続いて、えー、ゾーン上のすべてのアセットっていうのは、パ、えージエブリシングキャッシュオペレーションを使用してパージすることができますと。えー、なんですか、それは。パージエブリシングキャッシュ。っていうオペレーションがあってそれを使用することでパージすることができますって言ってますね。へぇ、そんなんあるんや。で、えっ、ー、と、このパージっていうのはメソッドセットに関係なく全てのデータセンターでクラウドフレアゾーンに関連する全てのアセットをキャッシュから削除しますと。ほう。まあ、名前の通りですね。パージエブリシングキャッシュですね。はい。で、えっ、ー、と、Everything 違うね、エブリッシングカ,カスタマーでは、えっと、ワーカーで response.headers.append ていうメソッドがあるのでそれを呼び出しそのリクエストにキャッシュタグっていうですねっていう値を動的に追加することでキャッシュタグをリクエストに追加することができます動的に追加できるんですねほん一度設定されるとこれらのタグはゾーン上の全てのキャッシュされた資産を無効にすることなくキャッシュから選択的に資産をパージするために使用することができます応報をコントロールできるということですねはいはいはいはい。パージに対してもすごいコントローラブルに扱うことができるということでした。いや、なかなか魅力だなやっぱり。はい。で、続いて、えー、っと、エッジ VS ブラウザーキャッシングですね。はい。まあ、エッジとブラウザーキャッシュの比較ってところですね。はい。エ、え、ッ、ー、ブラウザーキャッシュっていうのは、クライアントへのレスポンスで送信されるキャッシュコントロールヘッダー。えー、イベントドットレスポンドウィズですね。ウィズか。っていうメソッドに渡される、または約束された約束されたっていうのはあれか。えー、プロミスですね。約、は、束、い、されたレスポンスに通じて、えー、を通じてですね、えー。キャッシュコントロールヘッダーを通じて迷いは制御されますとで。ワーカーはレスポンスにこのヘッダーを設定することで、ブラウザーキャッシュの動作をカスタマイズすることができます、はいで。このドキュメントでは触れてないですけど、クレアとクレアのキャッシュを制御する他の手段には以下のものがあります。えー、ページルールと、えー、クラウドフレアキャッシュの設定文字というものがあります。はいまあ、そのページのリンクもあるので見てみてくださいとで。もし JavaScript を書かずにコントロールしたい場合は How to control Cloudflare's キャッシュサポートという記事がありますので、まあ、そこを見てみてくださいということでした、はい。なるほど。で、えー、とちょっと補足的なのがありますね、えー。クラウドフレアの、えー、オブジェクトをキャッシュするにはキャッシュ API とフェッチのどちらを使うべきですかフェッチ AP I API もあるからそうですね。でワーカーズがミドルウェアとして動作する、つまりワーカーがフェッチ経由でサブリクエストを送信するリクエストではフェッチを使用することが一応推奨されますとで。これは意図しない動的キャッシュを防ぎつつキャッシュを最適化するための既存の設定があるためになります。でバックエンドがない、つまりワーカーズサイズのようにプロジェクト全体がワーカーズ上にあるプロジェクトの場合はキャッシュをカスタマイズするにはキャッシュ API が唯一の選択肢となります。はいでアセットは、えー、ワーカーのサブリクエストで指定されたホスト名でキャッシュされますと。サブリクエストで指定されたホスト名でキャッシュされます。ほうでワーカー自身のホスト名ではありません。えー、リクエストと時の名前でキャッシュされるんですね。ーんこれはちょっとなんか落とし穴かわかりますねで。従ってキャッシュされたアセットを削除するには、ワーカーサブリクエストに含まれるホスト名に対して削除を実行する必要がありますと。あなるほどですね。ってことは、やっぱりフェッチを使うときは、そこの名前しっかり注意してくださいとか、しっかりあのアプリケーションの方で管理しないといけないなっていうところですね、これは。なるほどね。まあでも、そういう名前は、まあ、最終的にコンスタンスみたいなファイルにまとめると思うんで、そこであの一元管理しとけばまあ、とりあえずは大丈夫かな。はいただ、まあ、サブリケーストごとに切られますし、その名前で保存されるんで、それに対して削除するしかないですよということですね。あと、アプリケーションそのものが、えっと、ないというか。バックエンドがないアプリケーションですね。全部、えー、とワーカーズ上にあるものですね。まあ、ワーカーズサイツっていうようなそのホスティングサービスが確かにあったと思うんですけど、それの場合は、キャッシュをカスタマイズするには、まあ、キャッシュ API しかないよっていうことだけ注意が必要ですよ。ということで,した、はいえーで、時間、きづいたら32分になったんですけど、えーとまあ、日曜日ですし、このままちょっと走り倒したいと思いました。で今ちょうど出てきたそのフェッチとキャッシュ API の比較みたいなところに入ったんですけど、そのフェッチというキャッシュ API の説明がこの後に続くので、やっぱそこまで読まないとふーんって終わっちゃう気がするんで、あとまあ、本当にまたもう少しなんで、まぶ、あ、ん10分もいかないぐらいですかね、読んでいきたいと思います。はい、じゃあ、フェッチの方ですね。えー、まずフェッチの方からです、えーと。ワーカーズのコンテキストでは、えー、ランタイムが提供するフェッチは、クラウドフレアのキャッシュと通信をしますと。でまずフェッチは URL が別のゾーンにマッチするかどうか確認します。でもしマッチすれば、そのゾーンのキャッシュ、またはワーカーを通して、えー、読み込みをしますと。でそうでない場合は URL がクラウドフレア以外のサイトであっても、えー、自分のゾーンのキャッシュをまず読みに行きますで。フェッチのキャッシュ設定っていうのはクラウドフレアの設定に基づいて自動的にキャッシュルールを、えー、適用しますで。フェッチではキャッシュに到達する前にオブジェクトを修正または、えー、検査することはできませんが、はいえー、とキャッシュの方法を修正することは可能ですと言ってます。へーな,るほどまあ、なるべく、あのー、なんすかエラーパターンというか。正常系じゃないパターンについても、なるべくはのデフォルト値をサポートしてはいますよねというところも結構注目だと思いました、ね。で、レスポンスがキャッシュを満たすと、えー、レスポンスヘッダーには CF キャッシュステータスのヒットというのを含みますというふうに書いてますね。CF キャッシュステータスを見れば、えー、オブジェクトがキャッシュされようとしていることが分かります。はい。だからちゃんとヘッダーを見てみてくださいことです、ねはい。これはあのー、クラウドフレアの独自のレスポンスヘッダーだと思いますね。CF というのがクラウドフレア。クラウドフレアの略かな。CF いうのが。c f c a s h s t a t u s ットっていうのと cf-cash-status ていうのがあるのでその辺を見てみてくださいということでしたでこのテンプレートでは、えー、フェッチを使用して特定のリクエストに対する、えー、クラウドフレアキャッシュの動作をカスタマイズする方法も示していますよということでした、はい、あでそのこのテンプレートのテンプレートっていうところにあの記事のリンクがあってこれもまたクラウドフレアの、えー、とワーカーズブログの1つですねその中に examples ていうページがあるのでそこの中に、えー、とそのテンプレートがあるので見てみてくださいということでしたはいじゃあもう一個ですね、キャッシュ API の方です。よいしょ、キャッシュ API のとこまで見ていきます。これでラストですね。はい、じゃあキャッシュ API ですけども、キャッシュ API っていうのは、リクエストオブジェクト、まあ、より具体的にはリクエスト URL がキーで、レスポンスが値となる、えー、エフェメラルキーバリューストアと考えることができます。エフェメラルっていう単語を僕は初めて見ましたね。うーん。まあ、とりあえず、えー、とリクエストの URL とレ、えー、スポンスの値というキーバリュー型のはいえー、とストアというふうに考えることもできますよというふうに言ってますね。はい、で、えーと、クラウドフレアキャッシュでは2種類のキャッシュ、名前空間というのが、えー、と利用できますよと言ってます。はい、で1つは c a s シ i e s d e f a u l t ともう1個は c a s ズド e s o p e n という、オープンの方はメソッドですね。という2つがあります。で、c a s ュズ e s d e f a u l t というの方は、えーまあ、この Cassies.default にアクセスすることで、デフォルトキャッシュ、まあ、フェッチリクエストで共有される同じキャッシュですね。はい、にアクセスすることができますこれは、えー、レスポンスを受け取った後、すでにキャッシュされているコンテンツを上書きする必要がある場合にとても便利ですよと言っています。はいはい、でもう1個、キャッシュドット、えーキャッシ、キャッシーズですね。キャッシーズ複数形です。ドットオープンメソッドですね。はい、こっちですけど、こっちは、レッドスペース、キャッシュイコール、えー、アウェイトの、まあ、キャッシーズドットオープンっていうメソッドを実行するみたいな感じですね。で引数きにきはまあキャッシュネームみたいなもを、あのを使用して、定数で持ったり、まあ、文字列で渡しますと。でこれを使用すると、名前空間キャッシュですね。フェッチリクエストで共有されるキャッシュとは別のものになりますと。はい、にアクセスすることができます。はい、だからそれとは別の名前空間がちゃんと切られているので、そこにアクセスすることができますと。で、c a s ドットオープンはキャッシュズとデフォルト l と異なり、えー、非同期関数であることに注意してくださいということです。d e f a u l の方は、えー、とまあ、おぼしくですけど、えー、オープンの方は関数で、かつこれは非同期関数なので、ちゃんとアウェイトしてくださいねということでした、はい。逆に言うと、コールするときはちゃんと非同期関数なので、エーシン関数のの中に入れなないいないいいいととけかなっていうところありますね、はいまあ、キャッシュ API を使用する場合はこの辺注意してくださいということでしたで、えーと。プログラムでキャッシュの保存や削除を行いたい場合があるでしょう。例えば、まあ、あるオリジンがキャッシュコントロールマックスエイジゼロみたいなヘッダーで応答していて、まあ、変更できないものとします<笑>で。代わりにレスポンスを複製してヘッダーをマックスエイジ3600の値に調整をして、えー、キャッシュ API を使用して変更したレスポンスを1時間保存することもできますと。はあ、なるほどね。まあ、リクエストはもうどうしようもな,らないので、えーと、レスポンスのところに、えー、ハッキングをして、そこで、えー、と複製をしておいてヘッダーを設定して、あのー、ワーカーズの方で持つことができるよってことができます、ね。いやー、これありがたいな。ああ、すごいね。キャッシュエペイすごいですね。まあまあ、そんなちょっとテクニカルな状況になるかっていうのはまた難しいですけど、まあ、なんやかんや必要になる気はしてるんですよね。はいでえっと、フェッチリクエストに、えー、頼らずキャッシュ化のレスポンスに、えー、プログラム的にアクセスしたい場合もあるでしょうと、はい、例えば、えーえーまあ、https://example.com コロンスローレスポンスみたいなエンドポイントに対応する、えー、レスポンスがすでにキャッシュされているかどうか確認することはできますよと言ってます、はい、もしそれならば、えー、と遅いリクエストを避けることもできますよね、はいまあ、スローレスポンスっていうのは面白いです、ね、というエンドポイント、まあ、とある、えー、とエンドポイントのまあレスポンスが遅い場合ですねという場合はそもそもキャッシュされているかどうかっていうのをまず確認して、えー、とそうならば、えー、と避けることもできますよって言ってますね。はい。なるほどね。この点ンポ、ま、遅いリクエストがな、えー、とどうやって判定をするのかあの、ま、どこでコントロールするのかちょっとまだ書いてないんで、この辺はあれです、ね、他のブログ記事を読まなきゃいけない気はしますね。ただ、ま、そこができるというのは結構大きいですね。選択肢としてあるというのは。はい。で、こちらのテンプレートはキャッシュ API の使用方法を示していますので、まあ、キャッシュ API の制限については制限事項っていう章もありますリミッツっていうページもあるのでそこを見てみてくださいと。で、もちろんこちらに対してもあのテンプレートがあります。えー、同じ、えー、クラウドフレアワー e w o ブログの Example、えー、の中にキャッシュ API っていうテンプレートがあるので、まあ、そこも見てみてくださいということでした。はい。以上、ま l o u d f l a r e ー o r ーの h o u s e ャ c a ュ h ー Works のところも見ていきました。はい。まあ、ちょっと時間オーバーしたんですけど、まあ、今日の朝方ではこちらで以上にしたいかなと思います。はい、最近の、えっとュスさんのブログじゃないわ、えー、LT スライドで、はい、僕はクラウドフレアにちょっと完全に魅了されてしまったので、今、ちょいちょい見始めたってところなんですけど、かなり、えー、とクラウドフレアワーカーズのエッジサーバーでできることが強くて、ですねあの普通にノード JS アプリケーションがあの動くと、まあ、もちろんあのメモリーとかの限界はあるんですけど、それでも、ノードサーバーとして動いちゃうっていうところがもうめちゃめちゃ怖いというか、すごいと思いました、それに SQ ライトまで入ってくれちゃってるので、本当にアプリケーションとして動いちゃうんですよね。っていうところはかなり魅力だと僕は思ってて、今、あのクラウドフレアワーカーズをちょっと見ているって感じでした。はいまあ、今後、また読むときに時間余ったらとちょいちょい読んでいこうかなと思ったりしてますので、まあ、あのお付き合いいただけたらすごくうしいなと思います。では、えー、と今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。はい、日曜日の朝からこんなに参加いただきありがとうございます。皆さん、すごい勤勉な方ですね<笑>、はい。いいリズムだなと思いました。はいというところでまだ明日もゆっくりのんびり何か記事読んでいきたいと思いますでは今日は日曜日ですねはい、えー、休日のんびりとお過ごしいただければなと思いますでは終了しますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピットパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。